0: Primeira Igreja Presbiteriana
1: em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações.
0: Amém, amém, amém. Assentemos, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Atentemos para o que diz a palavra do Senhor no Evangelho de Deus, segundo o Apóstolo João, o capítulo 17, versículo 18, assim. Se encontra o evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, o capítulo 17, o versículo 18: o nosso rei, o nosso Messias Rei, Jesus Cristo, ele disse: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É o que diz a palavra do Senhor. E vamos encontrar uma repetição sobre isso, uma repetição. João 17, 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. No capítulo 20 do mesmo evangelho de Deus, o evangelho de Deus segundo o apóstolo João, o capítulo 20, o versículo 21, ele também diz a mesma coisa. Disse-lhes, pois Jesus, outra vez Paz seja convosco Assim como o Pai me enviou Eu também vos envio Por isso que nós somos uma igreja Também apostólica Quando nós estudamos aqui Os atributos da igreja Que é sinônimo também de As qualidades da igreja é sinônimo também de propriedades da igreja. Nós aprendemos que a igreja é uma, ela é uma só, e ela existe da parte de Cristo, em Cristo e para a glória de Cristo. Aprendemos que a igreja ela é também católica e não tem nada a ver com a romana. Ela é universal. Católica ou universal esse atributo aí não é de propriedade da igreja romana mas é da igreja universal de Cristo a igreja é católica essa expressão, esse vocábulo ele é nosso não deixemos que é, outros achem que é de propriedade de tal ou tal denominação é da igreja cristã é da igreja de Cristo, ela é una, ela é católica ou universal. Ela é também santa, ela é santa posicionalmente em Cristo. Deus olha para a sua igreja e ele vê Cristo, ela é santa. Por isso, consequentemente, ela deve ser também progressivamente santa ela deve se santificar e por último ela é também apostólica a igreja ela é a sucessora é ela a mantenedora é ela a guardiã da doutrina apostólica mas não apenas isso ela é aquela que foi enviada pelo messias rei enviada para expandir o seu reino para expandir o seu reino por isso que nós temos Marcos 16 Mateus 28, a grande comissão Marcos 16, grande comissão Lucas 24, temos lá extratos da grande comissão João, capítulo 17 capítulo 20 também extratos da grande comissão Atos, primeiro capítulo grande comissão quando lemos as cartas do apóstolo Paulo, as cartas paulinas, com muita frequência encontramos o apóstolo Paulo fazendo menção da grande comissão desse envio. Somos os enviados. As cartas de Pedro, as cartas petrinas, chamadas assim pelos teólogos estudiosos, também com frequência, quem aqui já não citou de cor, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro assim descreve a igreja: vós sois raceleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E as cartas de João, que são cartas de Deus, Chamada também de cartas joaninas, fora. Nós encontramos também lá extratos da grande comissão e o apocalipse. Então, de Gênesis a apocalipse, tanto a igreja do Senhor da antiga administração da Aliança da Graça, como a igreja do Senhor da nova administração da Aliança da Graça, ela recebeu essa grande comissão. Ela foi enviada para expandir o reino de Deus. Por isso ainda estamos com essa série. E vamos demorar um pouco mais com essa série. Até que Cristo volte, evangelização e discipulado. E há oito dias, iniciamos aqui, aprofundando um pouco, o fator oikos. O fator oicos na obra de evangelização e discipulado é de suma importância. E no que consiste o um fator oikos? Consiste, preste bem atenção, na nossa rede de amizades, a partir da família nuclear, que se amplia para a família estendida e que também inclui aí amigos e amigas, colegas e colegas colega de trabalho, colegas de escola, colega de universidade esse é o fator oikos oikos é sinônimo de casa casa é sinônimo de família família é sinônimo de rede de amizades há oito dias citamos aqui alguns episódios bíblicos que falam desse fator oikos vamos lembrar rapidamente aí Marcos capítulo 5 Observe em Marcos capítulo 5, versículo 19 Nesse texto aí, quando você lê o texto completo Ele fala aí de uma ação libertadora de Cristo para com um certo homem E Depois que esse homem foi libertado Ele fez um pedido Eu quero caminhar com o Senhor geograficamente E Cristo respondeu assim Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para onde? Vai para a tua casa, vai para o teu oicos, Para fazer o quê? Vai para o teu oicos, vai para os teus. Estando lá, anuncie, anuncia lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Eis aí o fator oikos. Citamos também Lucas 19, lembram? Lucas 19, especialmente o versículo 9, mas quando você lê o texto completo, lê Esse texto fala de um episódio salvador. Cristo foi ao encontro de um homem chamado de Zaqueu, chamado por Zaqueu, conhecido como Zaqueu, e disse, convém hoje pousar na tua casa. E estando lá, ele disse... Hoje houve salvação nesta casa Hoje houve salvação nesta casa Observe, então Jesus disse Hoje houve salvação nesta casa, neste oito Pois que também este é filho de Abraão Agora observe, quando ele disse Hoje houve salvação, salvação nesta casa Pois que também este é filho de Deus Não imaginemos que Isaqueu estava ali sozinho não a sua rede de amizade estava ali ouvindo aquilo tanto a rede de amizade de Cristo Jesus a rede de amizade também de Zaqueu esse é o fator oikos que é de suma importância na obra de evangelização e discipulado que é de suma importância para o crescimento qualitativo da igreja como também para o crescimento quantitativo da igreja ora Adiantando um pouquinho, quem não se lembra aqui do episódio que envolve Pedro? João, o Evangelho, primeiro capítulo, versículo 21. Como foi que Pedro foi encontrado por Cristo? Quem Cristo usou para encontrar Pedro? Quem Cristo usou para encontrar Pedro? Então lhe perguntaram. Quem és, pois? És tu, Elias? Eu citei João o quê? 1,21, não é isso? 1,41, perdão, deixe-me retificar aí. Uma retificação. Vejam, ele achou primeiro o seu próprio irmão. Quem achou primeiro o seu próprio irmão? André. Quando você lê o texto completo, esse ele aí é uma referência a André. André era irmão de Simão... Pedro, ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, esse é o fator oicos, entende?. Agora André foi ao encontro do seu irmão e disse: Achamos o Messias, achamos o Cristo o ungido, entende aí, Felipe? Felipe está praticando intensamente o fator oicos. Ele já trouxe aqui para nos fazer uma visita, Ricardo. Ele já trouxe aqui para nos fazer uma visita, Fabrício. É o Fabrício que está ali de novo? É o Fabrício que está ali. Eu esqueci, não, viu, guerreiro? Inclusive, eu vi teu nome, o nome de um, de um comentarista hoje, esportista, com esse nome: Fabrício. Aí eu lembrei de ti, viu, Fabrício? Então, o Felipe já está praticando, ele já está aproveitando bem o fator oikos. O fator oikos é sinônimo de rede de amizades, a partir da minha família nuclear, que se estende para a família estendida, mas que vai além, inclui amigos e amigas, companheiros de profissão. Isso é maravilhoso. Mas não foi só Natanael que usou o fator oikos para levar o seu irmão a Cristo. Teve um outro aí também. Lembram do que aconteceu com Felipe? Ainda no mesmo evangelho, Tiago, querido, e Venâncio, no mesmo evangelho, primeiro capítulo, o versículo 45, André achou Pedro, agora Felipe vai ao encontro de alguém que faz parte do seu oicos. que faz parte do, do fator oicos. E... Uma igreja que leva a sério o fator oicos, ela cresce, pode acreditar nisso. Essa conversa de eu prefiro qualidade do que quantidade, isso é falácia. Qualidade gera quantidade. Qualidade gera quantidade. Alguns pastores equivocadamente acabaram gerando essa conversa fiada de eu prefiro qualidade do que quantidade. Eu quero os dois Porque Deus quer duas coisas Deus quer qualidade E essa qualidade gera quantidade Veja o texto aí A igreja pode ler, por favor Felipe E disse-lhe E a quem se referiram os? Jesus O Nazareno Filho de José Leia a sequência do texto em casa Que a partir daí Se inicia um diálogo entre o Messias com Natanael Mas quem foi Que levou Natanael até Cristo Até o Messias Felipe Fator Oigos O Carlos A convite de Marcelo e Flávia Carlos e Ju a convite de Marcelo e Flávia que chegaram. Fator? Oicos. rede de amizade. Carlos, por sua vez, convidou o Leonço. O Leoncio já é a quarta, é a quinta vez aqui. É a quarta, Leôncio É o fator? Oicos. Entende aí, jovens? Que maravilha é isso? Agora imagine. Eu tenho o privilégio de citar aqui, não só Carlos, Ju, eu sei que muitos aqui têm experiência nessa área, isso aqui não é inédito, talvez a nomenclatura, mas a gente deixa às vezes morrer o que é bom, a gente deixa pagar aquilo que é bom, mas vamos correr um pouquinho mais ainda, é doutrina, oração e celebração, doutrina, oração e celebração, cada vez mais procurando fazer uma reunião de doutrina, oração e celebração, dinâmica, bíblica, alegre e para a glória de Deus. Observe aí, meus irmãos, o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 24. Esse é o, o livro que nós chamamos de o livro histórico do Novo Testamento. O livro histórico do Novo Testamento, Raquel, carinhosamente Kel, e se o Joel estivesse aqui, ele olharia para mim e daria uma risadinha. O que é que diz aí? O, primeiro capi, o capítulo 10, versículo 24. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio, quem entrou em Cesareia? Pedro, o apóstolo. Cornélio estava esperando por eles. Tendo reunido seus parentes e amigos. Íntimos. Preste bem atenção. Leia todo esse texto narrativo em casa e que cena linda. O Senhor Deus manda um anjo ao encontro de Cornélio e diz, mande chamar Pedro. A, a história é linda, Carlos. Alencar. Essa vida não erra não, guerreiro. A história é linda. Ao mesmo tempo, Pedro está lá orando. O primeiro andar da casa lá. Aí o Senhor também... Confronta os preconceitos, os equívocos de Pedro. Os equívocos religiosos de Pedro ao mesmo tempo. Cordélio manda pessoas para a casa onde estava Pedro. E diz, olha, estão te chamando lá. Antes desses homens chegarem lá, Deus disse, olha, tem gente aí procurando para você, acompanhe eles. Eles estão aí por minha vontade. Aí Pedro obedece e chega lá. Mas observe o texto, no dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido, olha só, Marcelo Flávia, tendo reunido seus parentes e, e quem mais está isso? Amigos íntimos. Gente, como o fator oicos é importante, você já contribui com a evangelização do discipulado só fazendo uso. Do fator oicos. Veja que coisa linda. Isso é lindo demais, gente. Deus seja louvado. Atos capítulo 16, versículo 15. Mais um texto narrativo que nos mostra a importância do fator oicos. Fernanda, diácono Júnior, Juninho, preciosinho. Observe aí, envolvendo agora Lídia, depois de ser batizada. Quem foi batizada? Lídia, agora já envolvendo aí o ministério do apóstolo, Paulo. Depois de ser batizada, ela, observe o fator oito aí, Lília, ela, Paulo, Pacheco, Fabiana, Miguel, Guilherme, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor... Entrai em minha casa. E aí, ficai. E, e nos constrangeu a isso. Entenda que esse constrangimento aí é benéfico, no aspecto positivo. Não é aquele constrangimento negativo. Esse é o fator, Raquel, a Raquel de Simone. Esse é o fator oicos. Atentem para isso. entrar em minha casa e aí ficai. Uma igreja onde os seus membros entendem que as suas casas são embaixadas dos céus. Eu vou repetir. Uma igreja que entende, que Kennedy, que as suas casas, os seus lares, são embaixadas dos céus. Essa igreja cresce. Em quantidade Ela cresce em qualidade Carla Gil, Flávio Gil, Jairene Gil Ela cresce também Em quantidade Renan Meu querido Jonathan Que maravilha Membros da primeira igreja Presbiteriana de Petrolina As nossas casas São embaixadas do trono celestial abramos as portas das nossas casas e vamos explorar o fator oicos vamos convidar aqueles que fazem parte da nossa rede de amizades que ainda não conhece o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para que nos visitem nossas casas e lá eles recebam, eles sejam alcançadas por aquele que é a luz do mundo. João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo, disse Cristo Jesus. Mas Ele que é a luz do, a luz do mundo, a luz dEle brilha através de nós. Ele é o sol da justiça e nós devemos ser as luas que refletem a sua luz vamos transformar as nossas casas, os nossos lares ou melhor reconheçamos que as nossas casas, os nossos lares já são embaixadas do reino de Deus sinônimo de embaixadas do reino dos céus embaixadas daquele que está no trono e desse trono jamais sairá Nós existimos para um propósito maior, a casa que Ele nos deu, Ele nos deu para um propósito maior, o apartamento que Ele nos deu, Ele nos deu para um propósito maior, aliás, nada é nosso, tudo é Dele, louvado seja o Seu nome. Meus irmãos, Deus já nos tem dado, já nos tem feito experimentar um certo crescimento, mas nós entendemos que Deus quer mais. E Ele está agora fazendo com que relembremos que as nossas casas já são, elas já são embaixadas do reino dEle. Então vamos abrir as portas das nossas casas. Vamos marcar os nossos, vamos marcar os cafezinhos das cinco com quem não conhece Cristo. Vamos aprender a passar na padaria Comprar um prão francês Convidar o um amigo que não serve a Cristo Para tomar um cafezinho com um pão francês com ele E aí você aproveita e convida Se você não tem o, o, o Aquela Aquele dinamismo para evangelizar Aí você aproveita O teu dom de hospitalidade E convida um que tem o dom da evangelização Para ir tomar o um cafezinho junto Justamente Aí Neu apontou o Manuel e é verdade. E existe outros aqui. Vamos fazer isso. Sabe qual é o resultado? Mais e mais leonços apareceram aqui. Mais e mais fabrígios apareceram aqui. Mais e mais... Qual... Não é a primeira vez não, é, guerreiro? É a primeira vez? Olha aqui. Qual é o teu nome? Ira Nilson. Vai ser fato de memorizar, porque é próximo de Ronilson. É... É, Luiz ou Nilson? Então, Ira Nilson, quem te convidou carinhosamente? Não é para constranger, não. Bata aqui, guerreiro. E Quinta ele trouxe outro. Entende o que é isso? Entende que maravilha é isso? Entende e aí, Arthur? Ei, Arthur, aqueles pedreiros lá, guerreiros do Senhor, vamos orar por eles, hein? Os mestres de obra, vamos orar por eles. Os pedreiros e mestre de obras também da tua equipe, Manuel, vamos orar por eles. Vamos marcar um sozinho da tarde com eles. Vamos trazer eles um dia para aqui. Eu dou 50 pão, o outro oferece aí o pó do café. E vamos oferecer um, 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 um chá das 5 para os pedreiros, uma forma de honrá-los. Ah, é só os pedreiros? Não. Vamos fazer um chá das 5 aí para os empresários da cidade? Quem aqui tem, amigo empresário? Ó. Queremos honrar vocês aqui na cidade. Um chá da cinco para vocês. Gente, chá da cinco é hipoteticamente. Pode ser qualquer outra coisa. É isso fator oicos. Ah, meu aniversário, pastor. Quinta-feira eu posso levar um bolo? Pode. Próximo ano, viu? Ninguém se sente aqui censurado, não. Aqui é só orientação. Aqui é só norte. Aí tu aproveita agora o próximo aniversário e diz, pastor, vou levar um bolinho, vou levar um biscoitinho, um café e eu vou levar quatro amigos íntimos que não conhecem a Cristo. Entende o que é isso? Fator Oikos. O Isaac, aniversário, Isaac, os teus amigos da faculdade, do ensino médio, aqueles que estão próximos, o teu fator oicos, aqueles que aqui agora estão perguntando, Isaac, você entendeu isso, me ajude que você é fera. São esses aí, em quem você vai investir? Kécia, aquelas meninas que dizem Kécia. Tu falas inglês, me ajuda Aí você vai lá ajudá-las a falar inglês Mas vai transformar isso como ponte Para um dia trazê-las aqui Estando aqui elas ouvem o evangelho Seja publicamente, seja através dos evangelistas da igreja Esse é o fator oicos Agora observe, Abra a sua Bíblia em Lucas 10 O fator oicos ele é feito naturalmente, mas ele também deve ser feito intencionalmente. Intencionalmente. Obrigado, Guerreiro. Lucas 10. Algumas igrejas pegam a expressão que está aí em Lucas 10, muito especialmente o versículo 5. Mas vamos ler do primeiro versículo. Observem: depois disto, o Senhor designou outros 70. E os enviou de dois em dois, para que eu precedesse em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. O texto prossegue. E lhes fez a seguinte advertência. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para... Isso é forte, gente. Para a sua Seara. E o texto prossegue. Ide. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Ele não está nos enviando para a boca dos, lo, do, dos lobos. Para o meio de lobos. E o texto prossegue. Não leveis bolsa, nem alforge nem sandálias. E a ninguém saldeis pelo caminho. Esse aí é ninguém saldeis pelo caminho. Ele não está mandando ninguém ser mal educado, não. Ele está dizendo, olha, cuidado com as distrações. Ações, Cuidado com a superficialidade do dia a dia para não tirar o foco de vocês. Eles não tiram o foco. E o texto prossegue. Agora observe, gente, ao entrar de numa casa, dizei: Antes de tudo, paz seja convosco. Seja a nossa a paz bendita aí pelos paulistas ou a nossa querida paz, como nordestinos e sertanejo vou viajar tanto por aí, a gente mistura toda hora não tem problema. É assim o homem das nações, os homens que ele levanta é para ser os homens das nações, os homens para estar em todas as culturas. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa. Se não houver, ele voltará sobre vós. A partir desse texto, algumas igrejas arrojadas, elas usam essa expressão. Casa de paz. A partir do fato oicos. Nós vamos procurar essas casas, daqueles que não servem a Deus, que Cristo chama de casa de paz, ou paz. O que significa isso? Através do fator oico, eu vou chegar na minha rede de amizade, a partir da minha rede de amizade, eu vou chegar na casa de um desses. E vou tentar fazer, e vou torcer para que ele abra as suas portas. Se ele abre as suas portas, ele abre as suas portas para que o evangelho da paz entre. Na casa dele, se inicia ali, justamente, um processo de evangelização e discipular. Então, precisamos também pegar as coisas boas que estão fazendo por aí e a partir do que a Escritura diz. Observe o que a Escritura diz. Olha, se houver ali um, o texto antes, o texto antes, versículo 5, por favor. Ao entrar numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa. E se a pessoa for de paz ou de paz, entrem e abençoem com o Evangelho essa casa. Vamos, Vamos procurar as casas. De paz Tem gente Tem gente aí Tem gente aí Ou de casa Lembram aí dessa Chamadinha antiga Ou de casa bom pensamento no nosso interior Ai ah, eu amo meu sertão eu amo o sertão do sertão, ainda mais ainda. Eu amo a cidade de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes. Eu amo, porque é, é, esse linguajar ainda, ainda perdura. Ô de casa, quem é? Sou eu, filho de Joaquim. É, isso é gostoso demais, gente. Espera aí. Eu estou acabando de estender aqui a toalha. Oh, maravilha, gente. Precisamos fazer isso aqui. Procurar as casas de paz. Aquelas casas que abrirão as portas para que entremos. Uma vez entrando, será transformada ali num lugar de evangelização e discipulado para a glória de Deus. Uma vez essas casas de paz sendo encontradas, com a nossa ida intencionalmente, aí vamos precisar dos nossos PGE Pequenos Grupos de Evangelização. Entende por que estamos aqui? Entende por que estamos ainda com esse tema e não temos pressa? Entende por que nós pedimos. Nós solicitamos da nossa PECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, esse material. Talvez você esteja, já tenha pensado, e o material vai ficar para lá porque nunca mais tocou? Não. Calma. Nós estamos justamente preparando vocês para usar esse material. Aí eu pergunto: quem é que recebeu esse material, membro desta igreja? Levante a mão quem recebeu isso, pode baixar, quem não recebeu e quer se engajar nessa causa, esse material, Isaac chega aqui, vamos, vamos trabalhar guerreiro, chega aqui também que quer ser. um vai para um lado, vai para o outro, esse aqui, quem não recebeu, se você está nos visitando, oh, por favor, será que eu posso receber um, pode, pode, quem não recebeu esse aqui, esse aqui é o gabarito desse aí. Quem não recebeu? Pronto, aguarda aí. Isso aqui é maravilhoso. E vocês vão segurar aí porque nas próximas quintas-feiras nós vamos trabalhar um pouquinho panoramicamente esses dois materiais. Sabe por quê? Nós vamos formar PGES, pequena pequenos grupos de evangelização. A igreja vai aproveitar o fator oicos, a rede de amizade de cada membro da igreja. E vai procurar as casas de paz. São aquele, aquele amigo do presidente Manuel que através do presito Manuel vai abrir as portas da sua casa. Aí vamos enviar para lá quem? Um PGE, um pequeno grupo de evangelização, que vai passar lá umas sete semanas mais ou menos. Ainda que seja de 15, 15 dias para não incomodá-la. Entende a questão? E aí toda a igreja trabalhando, meu irmão, cada um conforme o dom que recebeu. E aí, sabe o que vai acontecer também, concomitantemente? Uma membresia que trabalha, ela dá pouco trabalho. E é verdade, guerreiros Uma membresia engajada, trabalhando, esse membro ele não tem tempo. Ele fica sem tempo para estar, tá. ele não fica aí a mercê da... Ele não se torna a oficina do diabo não É a expressão popular E essa conversa de Essa estatística maldita Que é até real em algumas igrejas 20% trabalha, 80% assiste Em o um nome de Jesus Cristo Ela vai desaparecer Se casa não existe aqui Ela vai desaparecer Porque a Bíblia não diz O conselho é sacerdócio real O conselho é nação santa O conselho é o que mais? Povo de propriedade. Não, a Bíblia diz, vós sois, e aí inclui o conselho, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deise, estou errado. É Deise, não. Deise e a outra, Daiane. Deise, Daiane, Daniel, o Jonathan e os filhos preciosos. Daniel está trabalhando, não é? Olhe para essa família aí. Já está congregando conosco aí. ó. O maridão está trabalhando. Eles congregavam antes, Zé Maria, mas entenderam que precisavam estar aqui em virtude da EBD. O pai preocupado com os filhos. Conversaram com o Reverendo Marcelino e já estamos dizendo para ele, é um bom tempo para eles é um bom tempo. Somos uma igreja para frequentar, mas muito mais uma família para pertencer. Kessia, Mônica.
1: Então, de tanto ser abordado esse assunto, termina nos chamando mais a atenção, atenção né? para o evangelismo, para as oportunidades que o Senhor nos oferece. Né? E os meus vizinhos os atuais, eles são do Rio de Janeiro, vieram há pouco tempo para cá, motivo de trabalho. E eu tive uma vez com eles na casa deles e falei de Jesus para eles, inclusive da Fazer uma visita à igreja, se eles quisessem, uma forma de socializar, né? De conhecer outras pessoas e, enfim, estão chegando, era interessante isso. Mas aí, de início, teve uma certa recusa, né? Da parte dele e tudo, mas eu disse ao Senhor, dai-me oportunidades. E já, são, já é a quarta vez que o Senhor me dá a oportunidade né, deles virem procurar. E o Senhor tem abençoado, e eu acredito que seja esse o meio, né? E se colocar diante do Senhor em oração, para que Deus nos dê oportunidades. Dê meios, né? Para que isso aconteça. Por isso que a oração é a sua importância. Sempre. Lembra aquele
0: cartãozinho com cinco? Com uma sequência de números um, dois, três para colocar nomes? Nós não entregamos aquele cartãozinho de graça também não, viu? Ou estraga a próxima quinta-feira, de graça não. Eu sei que, como liderança, nós temos que encabeçar isso, por isso estamos fazendo isso. E o objetivo aqui é mobilizar mesmo, é mobilização mesmo, é de Deus. Deus está mobilizando esta igreja, porque Deus tem muito mais para fazer através desta igreja, que é dele. Quem não recebeu esse aqui, já recebeu o primeiro? Levante a mãozinha. Vamos lá, turma, entregue aí. Agora, por favor deixa juntinho com o outro, quando solicitarmos que vocês tragam, aliás, ainda que a gente não use, de repente, mas toda quinta-feira, é bom que vocês tragam, porque aqui a colar vou pedir, abram aí na página tal, e vocês vão abrir na página tal, abram no primeiro e abram no gabarito, esse outro é o um gabarito, para você que já quer ir treinando em casa, você abre o primeiro, o primeiro guia de estudo, Aí você bota o gabarito do lado, está lá, porque é através de perguntas e respostas. Esse é um trabalho de evangelização que é feito através de perguntas e respostas, né? Mas para aquele irmãozinho, irmãzinha que ainda está se... você tem um gabarito do lado, vai ler a resposta. Então vão logo estudando em casa, vão logo estudando aí a primeira lição com o um gabarito do lado, com o um gabarito do lado, com o um gabarito do lado... Para a glória de Deus, queremos ver aqui esse conselho trabalhando muitão. Sabem o que? Sabatinando aqueles que já passaram pela classe de catecômodo e agora vão fazer o profissão de fé e batismo. Para a glória de Deus. Esse é o trabalho que nós queremos. Esse é o um trabalho prazeroso. Todos receberam? Faltou ainda? Que bacana, gente. Eu vou trazer, viu, na próxima quinta. Agora, por favor, guarde direitinho ali, viu? Isso aí é fruto dos nossos dízimos e certas. A APECOM, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, é uma agência nossa, é uma agência missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós, como primeira igreja presbiteriana do Brasil, nós somos federados a essa denominação. Nós representamos aqui a igreja presbiteriana do Brasil. Então, a PECOM é? Nossa, Deus seja louvado. E esse material aí é produzido pela PECOM. Valorizemos. Nós temos a PECOM, nós temos a ajuda de missões nacionais, com mais de 200 missionários plantando igrejas, revitalizando igrejas no Brasil. Nós temos quase 200 missionários transculturais, que é a PMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. São aqueles que atravessam o Atlântico e vão fazer missões na Bolívia, vão fazer missões na Colômbia. A Junta de Missões também é? Nossa, vamos acabar com essa história de a Junta de Missões da IPB, não. A nossa Junta de Missões, a nossa PMT, a nossa APECOM, o nosso PMC, o que é o PMC? Plano Cooperativo Missionário. Eita, IPB tem que ter, hein? Para que é o plano cooperativo missionário? Para plantar igrejas em grandes cidades. Essa daí é só para plantar igrejas em grandes cidades. Então, a igreja aqui, ela quer plantar uma, mais igrejas na cidade, ela entra em contato com o PMC, faz uma parceria através de recursos. E vamos lá, um exemplo, vamos lá para o... Os bairros novos Pega um obreiro Parceria com a igreja, eles mandam sustento também Uma parte da igreja aqui Uma parte da PMC, e a gente planta uma nova igreja Mas antes de plantar uma nova igreja A gente começa Com a extensão de igrejas A mesma igreja em vários lugares Tem que ser a coisa certa É plantar igrejas Indo ao encontro dos não convertidos E não praticando Pescaria aquariana Tirando membros de outras igrejas. Esse expediente aí nós não aprovamos, muito menos o dono da igreja. Então segura aí, viu? Fator oito, rede de amizades. Casa de paz. Vamos procurá-las. E aí, PG? PGS. Pequenos grupos de evangelização. Ah, ei. Nós estamos aqui com essa série um bom tempo, e vamos passar mais um bom tempo apenas para chegar na reunião ordinária do presbitério e eu apresentar meu relatório pastoral para o presbitério, não. Mas sabe por quê? Motivado por amor. Amor ao Deus Todo-Poderoso.